0: Graças e paz, irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias na Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 23 a 29. E assim diz a palavra do Senhor. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O ponto principal que eu quero destacar durante esse sermão é que a unidade cristã tem por sua base tudo que Cristo fez para nós. Toda a angústia e conflito nesse mundo é o resultado das divisões que um tem com o outro. Em primeiro lugar e acima de tudo, existe divisão entre o ser humano e Deus. É o abismo causado pelo pecado e sem uma reconciliação com nosso Criador não existe a possibilidade de paz para o homem. O pecado é também a causa da divisão entre o homem e seu próximo. Todas as guerras, pelejas e lutas desse mundo são a consequência das divisões causadas pelo pecado. Contudo, temos unidade em Cristo. Isso é, todos nós que temos fé no nome dEle participamos nessa unidade. Ele conseguiu a reconciliação entre nós e Deus e fez com que possamos amadora ser no amor que ele exemplificou. Desfrutamos dessa unidade espiritual sempre crescente que alcançará sua perfeição na glória. Durante este sermão, eu tenho três pontos que eu quero destacar. O primeiro ponto é que em Cristo temos unidade por ter a mesma justiça e ter disposições comuns. O segundo ponto é que em Cristo temos unidade em virtude do nosso batismo espiritual. E o terceiro é que, em Cristo temos unidade por ter toda barreira e eliminada. Então, acerca do primeiro ponto, que é, em Cristo temos unidade por ter a mesma justiça e ter disposições comuns, vamos considerar os versículos 23 a 25. A palavra diz, mais antes que viesse a fé estávamos sob a tutela da lei e anela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé já não permanecemos subordinados ao aio a primeira coisa para considerar é a frase no versículo 23 que Paulo usou, antes que viesse a fé, e também a frase no versículo 25, tendo vindo a fé, como se não existisse fé antes da nova dispensação e inaugurada por Jesus. É claro que ele não podia ter querido dizer isto, porque a Bíblia fala de muitas pessoas no Antigo Testamento que tinham fé, Especialmente claro sobre esse assunto é Hebreus capítulo 11, que fala da fé de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó e vários outros. É claro que pelo não queria dizer que não existia fé na antiga dispensação, mas antes ele estava usando a palavra fé como um tipo de apelido para referir a nova dispensação, na qual Deus revelou mais claramente o plano dele, um plano caracterizado pela fé. Em comparação com a antiga dispensação, ficou mais evidente que a fé é absolutamente essencial ao nosso convívio com Deus. Então, Paulo estava usando a palavra fé em outro sentido para significar esta revelação mais plena desse plano acerca do relacionamento entre Deus e o homem. Ora Existia e ainda existe um problema que impede que nosso relacionamento com Deus seja possível. E o problema é o pecado do homem. Deus, sendo santo e justo, não pode ignorar a pecaminosidade humana. Ele já tinha um plano para resolver esse problema desde a eternidade, mas durante a antiga dispensação, ele não queria revelá-lo na sua plenitude. Primeiro, foi necessário preparar o homem para que pudesse compreender e apreciar o plano de Deus, porque sem essa preparação, a natureza corrupta e orgulhosa do homem o teria levado a desprezar o valor dele. Por isto, a lei foi revelada, especialmente sobre a liderança de Moisés, não simplesmente para orientar o homem, acerca do seu comportamento, mas também para despertá-lo na sua necessidade do plano divino. O propósito neste sentido foi para preparar o homem, capacitando-o para valorizar o que Deus a tinha planejado. No versículo 23, Paulo fala da tutela da lei, dizendo, Estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Antes da revelação VI, por Amel de Cristo e os Apóstolos a lei servia para tutelar. A palavra que foi traduzida assim no grego é a forma passiva do verbo fruareo, que quer dizer guardar ou manter sob custódia. Então essa frase pode ser traduzida como estávamos guardados pela lei, ou talvez estávamos sob a custódia da lei. A ideia é que a lei servia para refrear o homem ou guardá-lo contra suas próprias inclinações para pecar. A consciência da lei faz com que o homem possa reconhecer que tem a responsabilidade de obedecer a Deus. No versículo 24, Pelo fala da lei por outro prisma que é semelhante, Nesta vez, ele a chama o aio. A palavra no grego é pedagogos, a mesma palavra da qual temos a palavra pedagogo em português. No grego, essa palavra tem o um sentido não tanto como um professor, mas como um tutor ou guardião. Porém, a palavra trata da educação da criança, então devemos entender que a lei também tinha esse papel de educar a nação de Israel. Ele fez isto por mostrar que o homem não podia superar sua própria pecaminosidade. Por causa da sua natureza corrupta, falta-lhe a disposição ou o querer de obedecer. Aquele que é disposto a fazer o mal, não é disposto a fazer o bem. Então, Paulo retrata para nós a lei por dois prismas levemente diferentes. Os dois servem para despertar o homem à sua necessidade de uma solução. Contudo, isto acontece por princípios diferentes. A lei não é somente para refrear o homem de cometer os pecados mais eriondos, mas também para mostrar-lhe que todas as suas tentativas falham em agradar a Deus. O homem se acha numa situação extremamente incômoda, ele fica dividido entre dois princípios opostos. Por um lado, ele sabe que tem que agradar a Deus, mas, por outro lado, falta-lhe a força de vontade para conseguir isto. Contudo, como Paulo assevera no versículo 24, o propósito dessa tensão causada pela lei é para conduzir o homem a Cristo. Essa tensão é resolvida somente pela salvação pelo nosso Redentor Jesus. Ora, assim como a lei opera por princípios diferentes, a salvação de Cristo também responde por modos diferentes. Por um lado, responde ao problema do homem ser justo perante Deus e, por outro lado, responde ao problema do homem na sua falta de disposição para o bem. O primeiro problema foi resolvido na cruz quando Cristo morreu por nossos pecados. Assim ele cumpriu todas as exigências da justiça divina e oferece a justiça perfeita dele ao homem pecador. Por meio da fé no nome dele, a justiça de Cristo é imputada ao homem. a vestido com a justiça do nosso Salvador, o homem pode comparecer perante Deus com todos os pecados perdoados. O segundo problema também é resolvido por Cristo, que enviou o Espírito Santo para renovar o homem pecador. Ele passa por um renascimento e torna-se a nova criatura em Cristo. Além disto, ele recebe um novo coração, disposto com amor e com novas disposições para obedecer a Deus. Esse foi o plano de Deus que foi revelado mais plenamente sobre a nova dispensação. O segundo ponto que quero destacar e é que em Cristo temos unidade em virtude do nosso batismo espiritual. Acerca disso, vamos considerar os versículos 26 a 27. A palavra diz, Pois todos vós sois fios de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos reabestistes. Nessa passagem, Paulo está argumentando sobre a proeminência da promessa sobre a lei. A promessa que é o próprio evangelho de Cristo é apropriado por meio da fé no nome dele. É proeminência no sentido que a salvação é adquirida exclusivamente pela promessa. De modo nenhum pode alguém ser salvo pela observância da lei. mas antes, a lei serve como um aio, como um criado incumbido com a nossa educação. A lei serve para despertar-nos a nossa necessidade, mas não é, de jeito nenhum, o meio pelo qual participamos na herança de Cristo Jesus, todas as bênçãos e a comunhão eterna com Ele. Além disto, a lei foi aquilo que marcou a distinção entre judeus e gentios. A nação de Israel foi escolhida entre todas as outras para receber a lei mosaica, e essa lei incluía não somente a lei moral, sobre a qual todo mundo é naturalmente consciente de ter obrigações morais perante Deus, mas também a lei cerimonial, com todos os sacrifícios, o culto do templo e várias outras observâncias. A lei moral despertava o homem a sua pecaminosidade, enquanto a lei cerimonial simbolizava Cristo, e a redenção que se acha no nome dele. Ora, um dos propósitos da lei foi para ensinar o povo a distinguir entre o puro e o impuro, ou seja, entre o santo e o profano. A nação de Israel, em virtude de ser escolhida por Deus, foi considerada pura e santa em comparação com os gentios. Com a peito foi proibido aos israelitas casar com o povo das nações estrangeiras. Assim e por várias outras maneiras, a lei não somente marcou as distinções entre judeus e gentios, mas também contribuiu para dividi-los. Portanto, o argumento do apóstolo Paulo é que a lei não pôde servir como a base da nossa unidade. Deus sabe o que cada um precisa para despertá-lo à sua necessidade. Essa base da nossa unidade se encontra em Cristo. No versículo 26, Paulo disse: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Sejam judeus ou gentios, nossa unidade como filhos de Deus se encontra em Cristo. Para ressaltar essa unidade, Paulo disse no versículo 27. Porque todos quantos a batizados em Cristo, de Cristo vos reavististes. Devemos entender esse batismo não somente como o batismo com água, mas sim ele fala do batismo do Espírito Santo, como ele diz em 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Qualquer um pode ser batizado com água, ainda que a profissão de fé dele seja falsa. O sacramento exterior não necessariamente significa que a pessoa é salva ou que a toma parte na unidade cristã. A única e verdadeira base da nossa unidade é espiritual. É a unidade realizada pelo Espírito Santo que nos enxertou como ramos bravos na oliveira para participar da raiz e da seiva dela. É a unidade realizada por ele que faz com que sejamos membros do corpo de Cristo. Na noite antes da sua crucificação, Jesus disse aos seus discípulos em João 14, versículos 16 a 17, E eu rogarei ao Pai, e ele vos outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isto, irmãos, é a base da nossa unidade. O terceiro ponto que quero destacar é que em Cristo temos unidade por ter Toda barreira eliminada. Acerca disto, vamos considerar os versículos 28 a 29. A palavra diz: Desde não poderia haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Cristo todos nós somos justificados do mesmo jeito. A justiça que temos não é a nossa, mas antes somos revestidos com a justiça de Cristo. Por isto, ninguém pode reivindicar ser mais justo ou santo do que seu irmão. Aos de Deus somos todos iguais acerca da nossa justiça, seja judeu, gentil, escravo, liberto homem ou mulher. Em Efésios 2.14, Paulo destacou esse ponto dizendo, Porque ele é a nosso paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade. Isso também levou Paulo a dizer que somos descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Abraão não se tornou herdeiro em virtude do seu sangue, mas em virtude da sua fé na promessa. Então os descendentes legítimos dEle adquirem a herança do mesmo jeito, ou seja, por ter a mesma fé de Abraão e não em virtude de ter o mesmo sangue dEle. Portanto, nem a nossa raça, nem o nosso gênero, nem a nossa posição social tem nada a ver com tomar parte da herança. A única coisa que Deus tem em conta é a nossa fé no nome de Jesus Cristo. Alguns têm erroneamente interpretado esses versículos para significar que podemos ignorar todas as distinções sociais. Se isso fosse o caso, não seria necessário filhos honrarem seus pais, e isso seria em contradição a Mateus 15:4. Não seria também necessário mulheres serem subir missas aos seus maridos, nem maridos amarem as suas mulheres, e isso seria em contradição a Mateus a 5, 2 a 25. E não seria necessário sermos sujeitos às autoridades, e isso seria em contradição ao Romanos 13. Mas isso claramente não é o caso. Deus estabeleceu certas distinções sociais que devemos observar. Devemos honrar os outros e cumprir nossos deveres segundo as diferentes relações sociais, como superiores, inferiores ou iguais, nas quais encontramos um a outro. Ao contrário, esses versículos tratam do nosso relacionamento com Deus. Aqueles que têm a fé verdadeira em Cristo são unidos com Ele na família de Deus. Nenhum crente é a menos na família do que outro. Ninguém é menos santo ou justo, porque todos nós temos a mesma justiça de Cristo, a justiça que procede, do mérito perfeito dEle e não do nosso. Portanto, todos nós somos igualmente filhos de Deus, não em virtude das nossas posições sociais, mas em virtude de ser amados por Ele. Irmãos, Paulo afirmou que a lei é santa, justa e boa, mas não é nada mais do que o Tutor ou o aio que nos conduz a Cristo. A lei nos desperta a nossa pecaminosidade e nos mostra nossa incapacidade de obedecer por esforços humanos. tudo depois de ser recebidos na família, nosso relacionamento com Jesus se baseia em princípios superiores. No início apropriamos de Cristo por meio da fé, então somos unidos com Ele pela obra do Espírito Santo e permanecemos nessa união em virtude do amor e a fidelidade de Deus. Que redenção sublime que Cristo adquiriu para nós. Que o nome dEle seja glorificado. Oremos. Querido Senhor, o Pai Celeste. Obrigado, Senhor, por Tua Palavra. Obrigado pela redenção de Jesus, pelo qual conhecemos a reconciliação com o Senhor. Ele morreu na cruz a por nossos pecados para que pudéssemos ter paz. Pedimos que possamos guardar essa mensagem em nosso coração para apreciar melhor o sacrifício inestimável dEle, que possamos crescer no amor de Cristo e na unidade espiritual que Ele nos concedeu. Pedimos, Senhor, que esteja com todos os irmãos da nossa congregação, que eles estejam protegidos contra as inabestidas do diabo e capazes de resistir na hora da tentação. Pedimos também que possamos aprender a viver mais para a Tua glória. Agradecemos e louvamos o nome santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos guarde e a proteja, irmãos.